0: 大家好，欢迎来到《儿魂燃烧中》的 Podcast 频道，我是米国。那本频道很顺利，在各大的 Podcast 平台上架了，例如说 Apple Podcast、Sound On， 还有 Spotify。那 Google Podcast 因为它的一个上架流程会比较慢一些，所以我呢还是会，在 Google Podcast 上架。那呃，可能是需要在一个礼拜或两个礼拜吧。那大家可以用自己习惯的 Podcast。平台去追踪，那目前更新频率可能会是每个礼拜更新一次。虽然这个频道可能一开始会有很多就是一些新手教学的部分，但是大家我还是希望大家可以用一种比较轻松的方式来聆听，例如说在电脑前面，或者说用手机在通勤的时候，还是在床上就是睡前来听一段，我觉得。也蛮好的，像我自己有时候听其他 podcast 的节目，我都是习惯用手机，然后可能在睡觉的时候，就是把手机放在床头前面，然后听着听着就睡着了，这样子。OK， 那今天要讲的主题是 R M 生态系哦。那这个 R M 生态系，我不是要去讲说目前 R M 的一个状况啊，或者跟一些其他游戏引擎的比较，而是说你开始对 R M 引擎比较熟悉之后，你开始想要做一款比较精致的游戏，你会就会开始呃去寻找一些比较好的美术、音乐或者脚本的素材。那我先讲脚本，也就是所谓 script 的部分。呃，基本上有两种常见的取得方式啊。第一个就是官方 DLC， 有时候会在 Steam 上，呃，去卖一些脚本。那第二种就是在网络上，有些好心人呢，他会呃公开他自己的脚本素材，公开发布在网络上。哎，啊、你要怎么去找到这些网站呢？通常哈、哦，就是我最一开始常用的方式，就是说你去玩别人的 R M 游戏的时候，他们都会有一个 credit， 或者就叫做什么感谢名单之类的。通常，呃，一个有良心的 R M 制作者啊，他们都是会把他们使用的素材，就是会写在所谓的 credit 里面。那你就可以把他们那个 credit 的档案打开，通常的 credit 档案都是可以开的、哦，那就是去看一下那些 R M 作者用了哪些插件。那如果说他你在玩他们的游戏的时候，你对他们一些游戏里面的系统很有兴趣，而且你很肯定那个是用内建做不到的话，那你就特别要去做这件事情、哦、那这个。是当做一个储备素材来使用。那这些插件我也是蛮建议说，如果真的有兴趣的话，就是把它下载下来，然后去试着去修改、去玩它，这样你才能真正去了解说它那个插件呃实际上的功能有没有符合你要的功能。那这个是一个寻找插件的一个小诀窍啊。那最近因为我玩的游戏比较少了，所以我现在是比较偏向去找一些有人在帮忙介绍素材或者整合素材的一些网页。虽然这个很方便，而且通常也有一些中文的介绍，不过毕竟人家也不会一直持续更新嘛，所以自己还是要具备那种寻找素材的能力。那当然就是在寻找素材的过程中，你可能。还是得花很多时间啊，而且再加上那些素材网站，大多可能是英文或者日文为主。不过，只要搜寻素材的日子久了，其实你对资源的掌握度会更高啊。举个例子，就是说你见到一个陌生的地方，你可能不晓得你的晚餐、中餐要到哪里吃。那呃，通常外地人最最常见的方法就是透过朋友介绍或者网站上介绍的餐厅去吃。但是你也不能保证说你他们介绍的一个餐厅就是符合你的胃口的，通常还是要自己一步一脚印去去试吃各个的餐厅，那去发现自己符合自己口味的一个料理。那寻找游戏的素材，我觉得它的概念其实是很类似的。那接下来我想讲一下音乐跟音效方面的素材。那这些素材比起插件来讲。是比较不用花太多时间的，哦，毕竟它不像插件，说你必须要去测试甚至修改一些设定，你只要去确定说你的它的音乐或者音效能符合你的游戏风格就可以了。只是有一点要注意說，说就是每个音乐制作者他们的风格其实都蛮不一样的。例如说有些网素材网站呢，它。比较多是以摇滚啊或者电子乐为主，那有些可能就比较偏向古典乐、交响乐。那这些不同风格的音乐呢，如果你是 R M 新手的话，我不太建议混用。例如说，呃，你的游戏如果说有摇滚又有古典的话，那这样听起来有时候会有点奇怪。最好那个风格还是要统一啊，不然。呃，如果那个音乐不同意的话，有时候那个气氛有时候还蛮容易跑掉的。那像我做的游戏，大部分都是以奇幻风格为主。那我自己是比较偏好使用古典，就是一些比较传统乐器，例如说钢琴或者弦乐或者一些打击乐、一些交响乐团常用的一些乐器。当然，这会跟每个人的风格、啊，或者说你的游戏类型会有所不同，所以这个我的意见就当做参考，其实就可以了。那关于音效的部分，我觉得音效它是一个让你的游戏的沉浸感加强一个很重要的元素啊。如果说你的音效越真实的话，通常玩家。更能融入在游戏的气氛之中，所以假设你今天要做一款恐怖游戏，好了，我就会很推荐说，你的音效尽量都要用比较真实一点的音效，然后再搭配一些黑暗昏暗，就是昏暗灯光的场所。那你只要让玩家光走在路上觉得可怕，即使不用任何事件的演出，就能让玩家觉得可怕的话，那这款恐怖游戏就是一款很成功的游戏。那总而言之，就是对游戏声音的部分，我觉得其实它的重要度不亚于系统啊，因为我觉得声音它是一个就是让玩家融入整个游戏气氛中非常重要的部分。但我也知道，因为音效它是所有档案中可以说是最多的部分吧，所以说你要把所有的内建音效都改成。呃，比较真实的音效其实也会花蛮多时间的。可是如果说，呃，你真的可以做到的话，对我刚才讲的，像沉浸感啊，还有就是对一些剧情的体验上，那个会真的加分很多。但我这几期也还没做到这一点、啊、因为毕竟你也知道，就是要去更改每个音效，那个真的是花蛮多时间的。所以我目前的游戏机大多数还是。以内建的音效为主，除非说那个游戏的规模比较小，我才比较有肯这样去做。那接下来就是要去多去试听，去找自己符合游戏的一个音乐或者音效。例如说，战斗音乐好了，战斗有分很多种啊，有些是一般的战斗，有些是就是。呃，对上 BOSS 的战斗，然后甚至你可能在剧情中，你还会加入一些很搞笑的战斗。那一般战斗的部分，我觉得是所有战斗之中最难选 BGM 的，因为我觉得一般战斗音乐，你要播放个几百遍，还要不不能让玩家觉得很腻。这个其实还蛮困难的、啊，所以通常一般战斗音乐就是要还要挑的很轻松，但是又不能去失去那种战斗的感觉。所以说就是在挑选 BGM 的话，我觉得就是也没什么诀窍，就是多听，尽量就是我的习惯是在做游戏的过程中去就去边听边做。假设你在写一段剧情哈，你就是播那个你觉得适合的 BGM， 然后去写那个剧情。我的心得是这样子写出来的剧情也会跟那个 BGM 会比较搭一点哦。那选择 BGM 这件事情，其实它还蛮吃个人品味的，这可能会跟你平常在听什么音乐蛮相关的。像我平常其实就还蛮喜欢听一些呃 OST 啊，就是一些背景音乐，例如说像电影的配乐啊，或者动漫的配乐，不一定是什么 OPED 之类的，只要是配乐相关的，如果我觉得好听，我有时候就会一直重复听。像这次中秋年假，在北流那边有一个 h a n d Zimmer 的音乐会啊，那那 h a n d Zimmer 就是他的代表作，就是要像什么《神鬼奇航》啊，还有什么《全面启动》那些电影配乐都是他配的。那我前几个月里就已经买好票，准备在中秋节的时候去听音乐会哦。因为我自己啊，其实已经很少去那种音乐会，或者是那种去什么艺术中心。听那种现场的那种交响乐，那我也觉得就是我想听听看，就透过手机或者电脑发出来的那声音，跟实际上现场的声音到底有什么不一样？听说现场听还是会，虽然说不一定会比较好听，但是你、yeah, 我觉得还是要去了解说真实乐器发出来的那个声音到底是听起来的感觉是怎么样的。所以在选 BGM 或者在选音效这件事情啊，平常其实就要去累积一些对音乐欣赏的一个能力，对日后做游戏也会有很大的帮助。好，那最后一个是美术素材的部分。那美术素材的话，就是包括像地图元件啊。人物还有怪物之类的，不过在这块的素材，其实我比较常找的是地图原件以及就是怪物的部分，因为人物的话，最多只能找一些像 NPC 之类的。因为老实说，美术的人物脸图这部分，它撞脸的几率非常高啊，毕竟就是在 RM 片子里面，呃，就是素材其实再怎么用，就是那几家嘛。那么你可能会在。很多游戏出现同样的一个脸图，那它的效果器跟你用内建的脸图其实没什么两样。那这样不如的话，你就直接使用内建的。那总而言之，我比较常用的就是怪物的图片、地图元件，还有一些呃人物移动时的那个行走图。那在这一块，除了找素材之外，我觉得就是。呃，一般的 R M 设计者还是得要一些基本修图的能力啊。例如说，你可以把一些人物的头发、服装的一些颜色做一个细微的更改。例如说，你可以更改一些地图原件上一些花花草草的颜色，让这个树木以及一些自然的元件不会那么的。一样，毕竟如果一些自然的树花草，如果说那个颜色都一样的话，看起来就很假嘛。那你可以透过一些呃绘图软体，然后去些微调整它的饱和度啊或者颜色之类的，这样看起来也会比较真实。那还有像道具武器的图示，都可以利用这种方法去做更多的素材出来。只是说在修改这些素材的时候，要注意它的一个使用条款啊。一一般来讲，就是修改 RTP， 就是说内建的素材，这样做是没问题的。但是，如果是你是做一个二次加工的部分，要看一下它素材的一个使用规范。有些作者他不希望他自己的一个。素材被做二次加工，有一些是可以，那也最好不要把一些二次加工的素材再发布出去。所以说，如果要让游戏在美术这一块要有一些独特性的话，我觉得在人物，尤其像主角那部分的话，或许请人委托绘制是一个不错的选择。那像我的 podcast 的标题啊，我就是请五兰帮忙做一个绘制的、哦。其实我一开始也很担心，说五兰姐愿不愿意接我的委托啊。那经过一番讨论之后，很有义气地接下了我一个 podcast 方面的标题绘画、哦。那不管在时间还是在绘画品质上面，其实我觉得都蛮超出我的预期的。其实我对他的那个，呃，画出来的那个图案。非常满意，尤其是那个城堡，还有他那个文字的部分。那他有在制作游戏，以及在经营 v t u b e r 那 v t u b e r i 他直播的内容主要也是以 R M 为主。那在游戏方面的话，最近他在 Steam 上面有发布一款叫做《Door House》的一个恐怖游戏吧。那这恐怖游戏我他已经在 Steam 上开放试玩了。那我有玩了一阵子啊。我对他的那个美术方面的那个表现真的是非常印象深刻、哦、那个一进去那个游戏场景啊，他那个地图那个跟其他游戏比起来，那真是差一个档次的、哦、就是说，他那个花花草草的动态啊，以及他人物的立绘，还有他那个 CG 图多的就像不用钱的一样。如果说他愿意出个那个。C G 绘本的话，我觉得我应该会买个一本吧。而且在之前的版本呢，他有参加过 R M 2 0 2 3游戏大赛，然后还从31款作品中获得第三名的佳绩哦。所以在综合表现上，我觉得它是一款蛮优秀的一个 R M 作品啊。那作品的一个 Steam 链接呢，我会把它放在 p o c k e t 的资讯栏，有兴趣的人记得也要把它点开，然后去关注它一个游戏动向。OK， 那我觉得今天的 Podcast 节目就到这边哦。那感谢大家的收听。那我是米国，我们下次见，拜拜。